0: Der Puls ist hoch. Bei mir und bei Alex. Bei mir, weil ich jetzt gleich meine Masterarbeit verteidigen muss und bei Alex, weil du hast was richtig Feines mitgebracht diesmal.
1: Ja, ich habe einen Mord aufgeklärt. Uh. Und sehr, sehr viel mit mir
0: selbst geredet. Ich finde es besser, als dass du sagst, du hast einen Mord begangen, weil dann wäre das die letzte Folge. Ist es nicht. Ist es ist eine grandiose Folge. Bleibt dran. Fühlt euch wohl. Hier ist eine nächste Folge, wie wir leben wollen. Viel Spaß. Macht's gut. Wie wir leben wollen. Der
1: Podcast mit Jana Jansen
0: und Alex Upertoff. Yeah.
1: Und es ist wieder hoffentlich Mittwoch. Hoffentlich haben <lacht> wir es geschafft, das rechtzeitig zu schneiden und zu veröffentlichen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vilevo. Schön, dass ihr da seid, kleine Vilevos und große Vilevos. Wir wollen niemanden diskriminieren. Alle einladen. Yeah. <lacht> Wir schaffen das. Es ist Mittwoch. Äh, wir haben uns jetzt hier zusammengesetzt. Ähm, trotz allem. Ich liebe diese Formulierung. Alex äh, pfeift noch aus dem letzten Loch. In die Erkältung hatte ich komplett aus dem Latschen gekickt. Und ich darf gleich mein Studium abschließen. Yeah. <lacht> ich ich stehe gerade quasi auf der Türschwelle zum Raum, in dem ich äh, vorsingen darf, heißt meine Masterarbeit. <lacht> endlich verteidigen darf. <lacht> mm, was ein Privileg. Ich habe, hab, also unter uns, was dauert euch dann? Ne? Wir sind ja hier alleine. Ich habe keine Lust. <lacht> das
1: hat auch wirklich zu lange gedauert. Ich fände es sogar lustig, wenn du so wirklich vorsingen würdest. Es so, <lacht> ich meine, diese Verteidigung ist ja so eine Art äh, PowerPoint-Präsentation.
0: Der Masterarbeit. Äh, yes.
1: Und es ist so, du hast schon diese äh, ewig lange Arbeit als Buch abgegeben. Und jetzt ja. so, jetzt mach noch eine PowerPoint dazu. Das ist eigentlich fast so Rider Und jetzt tanz halt noch mal <lacht> Was über das <lacht> Handwerk.
0: Ich weiß auch gar nicht so richtig, woher es kommt. Ich weiß, dass eine, ein, ein Zweck ist, dass die Prüfer checken, man da, dass man das selber gemacht hat, mhm. so dass jetzt klar ist: Okay, du hast sie nicht eingekauft, du hast wirklich das Wissen, du hast jetzt wirklich hier ausgedacht. So viel mehr. Ist es nicht. Ja. Yeah. Oder? Also, ich meine, ja, dann stell dir mal Fragen, hast du dir ja die Gedanken gemacht? Ja, natürlich habe ich mir diese Gedanken gemacht, muss man immer sagen. Auch wenn man es nicht gemacht hat. Ne? Ja. Ich finde das, find das total toll, ähm, weil ich äh, mein Tag bisher war Daumen hoch. Ich habe äh, so richtig abgehakt. Weißt du, kennst du so Sachen, die man so sehr lang aufschiebt und äh, nie macht? Und ähm, ich habe äh, sechs Sachen gemacht, die ich schon ein bisschen aufgeschoben habe. Ein bisschen. Manche Sachen sehr lang. Zum Beispiel seit Wochen habe ich eine Hose beim Schneider nicht abgeholt und auch nicht bezahlt. Und das ist nämlich das, wo ich mich angefangen habe zu schämen. Der Mann hat gearbeitet und ich habe ihn nicht bezahlt. Und Alex, weißt du was? Ich bin nur heute hin, direkt nach dem Aufstehen und habe diese Hose abgeholt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Alright, ich geschockt. <lacht> ich war auch geschockt, weil ich habe, bin angekommen und habe gesagt es tut mir sehr leid, ich möchte sie bezahlen für Arbeit, die ich nie abgeholt habe und habe so einen 10-Euro-Schein auf die Theke geklickt und war so richtig irritiert. Äh, wann haben sie denn ihre Hose hier abgegeben? Dieses Jahr oder letztes Jahr? Und dann war ich so, oh, äh, Leute holen ihre Sachen so lange nicht ab. Äh. <lacht> Aber ich habe mich sehr geschämt.
1: Ja, ich also, ja. weiß, woran ich richtig merke, dass du dich geschämt hast. <lacht> das dass du gerade Wochen gesagt hast. <lacht> Und ich weiß, es waren mehrere das war mehrere, ein Jahr. mehrere Monate.
0: Also es war knapp noch dieses Jahr.
1: Wir gehen ja regelmäßig zu zweit den Schneider vorbei und du stirbst einfach jedes Mal. Du gehst öfter dran vorbei als ich. Man <lacht> muss sagen, es
0: ist wirklich auf dem Weg zum Bahnsteig der S-Bahn. Also jedes Mal, wenn ich in Berlin S-Bahn fahre... Mm -mm weiß ich, dass ich diesem Mann noch 10 Euro schulde. Und äh, wisst ihr, das ist so ein Laden, bei dem man auch ein bisschen Sorge hat oder überrascht ist, dass es den gibt. Also so, das Geschäftsmodell erscheint jetzt nicht allzu lukrativ und es ist schon sehr darauf aus, es auf Vertrauensbasis die Leute, dass die auch bezahlen. Und ähm, ich hätte es mir nicht verziehen. Ich hatte so ein bisschen die Vorahnung, vielleicht macht er dicht. Und dann habe ich dann diese 10 Euro. Und dann liegt es an mir, weil ich 10 Euro nicht gezahlt habe, <lacht> dass da jetzt pleite gegangen ist. Und das war, das war einer der Druckpunkte, wo ich dachte, nein, das will ich nicht verantworten. Aber dann hatte ich heute Morgen Bargeld dabei, bin da vorbei, der hatte offen. Dann habe ich gesagt, Jana, du verteidigst heute deine Masterarbeit. Ja. <lacht> so fängt jetzt der Tag an.
1: Aber das die Hose jetzt wieder.
0: Tatsächlich.
1: <lacht> ich <lacht> bin total das überrascht. Also das
0: war das Letzte, was ich gerade. Also ich habe wirklich gedacht nach drei Monaten räume ich auf. Mm. Aber nee, da hat echt als erstes gefragt in welchem Jahr <lacht> <lacht> reden wir, über welchen Zeitraum reden wir hier.
1: Ja, ich glaube, ich meine, solche Läden sind ja auch so ein bisschen wie Bibliotheken oder Fitnessstudios, dass sie sich so davon ernähren, dass Leute es nicht nutzen. Weißt du, so soll einfach nur so abgeben und dann ist für Ewigkeiten vergessen. Ja, aber
0: bei sowas, man zahlt ja erst beim Abholen, deswegen ist es nicht ganz das Fitnessstudio-Modell leider.
1: Ja, aber irgendwann fehlt einem eine Hose und dann fällt <lacht> dann wieder auf. Also um
0: ehrlich zu sein, war ich gar nicht mehr scharf auf die Hose. Aber jetzt bin ich wieder scharf auf die Hose, ich bin gespannt. Yeah. Ich bin gespannt, sie wieder einzuziehen. Und solche Sachen, weißt du, nur sowas, aber das war natürlich das tollste Erlebnis. Nee. Direkt. Also.
1: No, du beendest be be heute viele Odysseen.
0: <lacht> genau, <lacht> die, die genau. Ich habe ein paar Auftritte, ne? äh, Auftritte abgesagt, ein paar äh, irgendwie ein Jobangebot abgelehnt. Ich, heu ich bin heute im Nein-Sager-Modus, weil ich sage <lacht> Ja zu meinem Abschluss. <lacht> auch nicht was los ist. <lacht> ja, aber das ist meine Stimmung. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin total aufgeregt. Mm. Also es fühlt sich an. Äh, wie jetzt gleich einen relativ wichtigen Auftritt zu haben, der nicht lustig wird. Mm. Das ist natürlich furchtbar. Yeah. Also ich weiß, dass die Leute nicht lachen. <lacht> das wird
1: schlimm. Aber du weißt auch, dass sich die Erwartung besteht. Mm. So, ich, ich habe ja gerade wieder äh, einen Workshop veranstaltet und ich finde das halt jedes Some Mal. Zum Comedy
0: Writing, ne? Das müssen wir äh, jetzt noch genau. dazu sagen. Und ich ja. finde es
1: halt jedes Mal. Ich habe jedes Mal dieses Gefühl, wenn ich den Leuten zum ersten Mal sage: Okay, hier ist eine Aufgabe, mach die, hab jetzt so fünf Minuten Zeit. Aha. Und dann so mache ich die Uhr an, so fünf Minuten, dann wird es aber so still im Raum. Und das ist halt so kontraintuitiv für Comedians, dass man also die Fähigkeit hat, Stille zu verursachen. <lacht> Normalerweise Ach möchte so, man ja. Für dich Lautstärke ist das unangenehm, meinst du jetzt? Ja, ja klar. Das ist ah, richtig ja. gewöhnungsbedürftig einfach.
0: Ja, und nach fünf Minuten knallt der Raum, weil die Leute haben zündende Ideen noch und nöcher. Ja, ja. Ich habe wirklich probiert, in meiner Master-Präsentation ähm, jetzt ein paar Witze zu verpacken. Aber ich habe auch wirklich Angst, dass sie es scheiße finden. Deswegen habe ich dann ein paar Witze einfach wieder rausgenommen. Yeah. Und werde es dann mal so stimmungsmäßig äh, gucken, wie das da so ja, ankommt, der eine oder ein ja, andere Joke.
1: Also, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe ja von einem Witz abgeraten, ja. mehr oder weniger. Ich glaube, es ist aber so, weil es ist die Stimmung, den Ton zu treffen, ja. weil die Leute erwarten halt keine Witze. Nein, gar Und wenn nicht. du dann irgendwas machst, was witzig sein soll, sind die so, ja, das ist ein Fehler. Ja, ja, ja. <lacht> das geht ja so nicht.
0: Also äh, habe ich jetzt aber trotzdem ein paar Mal drin gelassen, weil die Fehler erlaube ich mir jetzt. Ja, Eine das Sache, so, als
1: würdest du den Polizisten so an die Nase fassen und dann so tun, als hättest du seine Nase. <lacht> das aber das ist der älteste Witz der Welt. Also es müsste schon Move individuell
0: einfach. sein. Man müsste ans Ohrläppchen fassen und sagen, ich habe jetzt ein Ohrläppchen. <lacht> so. ein okay, okay. Das, ist, das ist jetzt mal um die Ecke gedacht quasi. Ja, so, die Ecke von Nase zu Ohrläppchen. Aber so weit daneben da, ist die... Ja. Hätten Sie mich einfach meine Nase klauen können, würde es Jahre später auf der Anklagebank <lacht> heißen. Da hätte Sie, Sie, hätten Sie mich an meinen Vater erinnert. Ah, ja, mal sehen. Also äh, wir werden berichten, wie es gelaufen ist. Ganz einfach. Und auf Instagram werdet ihr es eh mitbekommen haben. Vielleicht auch schon. Das ist natürlich alles. Äh, es ist gelaufen, wie es gelaufen ist. Sagen wir es, wie es ist. Man will jetzt hier nichts prophezeien. Ich habe ein gutes Gefühl. Eine unangenehme Sache ist, ich habe alles auf Englisch geschrieben, über das deutsche Handwerk. Und jetzt habe ich gestern das Gutachten von einem Gutachter bekommen, der einfach vehement dieses Gutachten auf Deutsch geschrieben hat. Und da habe ich echt gedacht, für dich habe ich diesen ganzen Scheiß auf Englisch geschrieben und jetzt machst du dir nicht mal die Mühe, das Gutachten auf Englisch zu schreiben? Ich studiere an englischen Schwingen. Na gut. So, genug der Aufregung um die äh, Masserverteidigung ist bald vorbei. Danke an alle, die Daumen drücken, gedrückt haben und überhaupt auf dieser Reise dabei waren. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Wasser, Alex. So ist das. Gegen nee. die Nerven. Ist kein Wort ist einfach nur
1: Ab nächster Folge dann anerkannter Master of Science. Jana Janssen. Viel mhm. zu
0: schlau für alles mhm. und viel zu dumm fürs Leben. Das ist dann mein Motto. <lacht> so. Ich bin jetzt angekommen. Sag ich dir, wie es ist. Alright. So, und bist du auch angekommen?
1: Ah, ja, ja, ich bin, ich bin 70 Prozent gesund.
0: <lacht> ich finde es super, sowas in Zahlen wiederzugeben. Ihr müsst euch vorstellen, äh, als wir besprochen haben, was wir heute im Podcast machen, hat Alex gesagt: Ich könnte stundenlang über diese eine Sache sprechen. Und habe ich gesagt: Das klingt also äh, okay, macht es. Verstehen die Leute das? Yeah. Jetzt äh, bin ich total gespannt, was du mitgebracht hast. <lacht> äh, ja.
1: ja ich habe schon gesagt, ich war gerade krank und äh, praktischerweise braucht man dann ja viel Bettruhe, wenn man so krank ist. Und da habe ich mich endlich äh, mal rangewagt, äh, ein Spiel durchzuspielen, was ich schon ewig vor mich hingeschoben habe. Uh. Das Spiel heißt äh, Disco Elysium.
0: Und ist das nicht der Moment, in dem wir in deine Welt abtauchen? Ja, yeah, hier Mit ist es. So. Oh Gott, ist so gut.
1: Tasty.
0: Alex, feinstes.
1: Disco Elysium ist ein Rollenspiel, ein Computerspiel, was es auf vielen Plattformen gibt und ähm, man ist ein ähm, man spielt da drin ein Detective, einen Polizisten, der einen ähm, Lynchmord aufklären muss.
0: Oh, ich weiß schon nicht mehr, was das ist. Jemand mit einem Messer ermordet haben, gelyncht.
1: Das ist glaub, meistens ein Mob, der Jemanden, der nicht da so viel. Oha! Leute. Genau. Ach
0: so, okay. Wow, lebe ich in einer Welt, die viel zu okay ist. <lacht> yeah. genau. Ich habe mir wirklich gedacht, jetzt gerade Lünchen ist jemanden mit einem langen Messer am Hals aufschneiden.
1: Ja, ich weiß nicht, was die genau der, der, der Terminus ist. <lacht> nein, nein, ist, ich aber. werde falsch liegen. Mhm. Okay,
0: also das muss man aufklären.
1: Genau. Und ähm, warum ich so lange vor mich hingeschoben habe, ist, auch wenn das jetzt erstmal noch so im klassischen Spielsetting klingt, es ist es halt. Äh, kein klassisches Spiel, sondern im aller allerbesten Sinne das, was ich allgemein als Kunstscheiße bezeichnen würde. <lacht> Denn man muss sehr, sehr viel lesen in dem Spiel. Es ist tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr leselastig. Also ich glaube, ähm, ich habe natürlich auch ein paar Dokus über das äh, Spiel angeguckt. Ich glaube, die haben irgendwas gesagt von äh, eineinhalb Millionen Zeilen, also schon. Sehr, sehr viel Text Die
0: Zeilen war. sind aber auch ein bisschen kleiner auf dem PC. Also nee, nee,
1: das ist mein also buchzahl Ah, ja. Seiten Also, es ist ein sehr, sehr, sehr lese, also größtenteils liest man, äh, liest man in diesem Spiel. Und äh, der Einstieg ist deswegen gar nicht so leicht. Ähm, also, ich habe, das ist, glaube ich, mein dritter Anlauf, das Spiel zu spielen. Diesmal, weil ich krank war <lacht> mich mehr oder weniger zugezogen habe am Anfang, habe ich es durchgespielt. Und äh, ein extrem faszinierendes Spiel. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich da anfangen soll zu sagen, was daran alles so geil ist. Aber fangen wir doch mal an bei...
0: Okay, oh, oh, ja, okay, fang an, aber danach habe ich eine Frage. Aha. Nee, jetzt fang an.
1: Okay. Ähm, Erstmal, das, das Spiel ist angesiedelt in einer fiktiven Welt. Äh, man ist in einer Stadt namens Revachon und äh, alle sind so vage französisch, aber auch irgendwie vage osteuropäisch. Und, ähm,
0: das Wort klingt auch schon genau wie so die Mischung davon. Ja, ja.
1: Yeah, und getrunken. <lacht> genau Und es ist ein sehr politisches Spiel und äh, Politik ist halt auch immer an Geschichte geknüpft. <lacht> und das bedeutet, dass man sehr viel in dem Spiel mit Leuten in einer fiktiven Welt über fiktive geschichtliche Ereignisse, redet, die auf fiktiver Politik <lacht> beruhen. Das ist also sehr, sehr viel trockene Theorie, die man sich da am Anfang so reinschaufelt. Deswegen ist der Einstieg halt tatsächlich etwas anstrengend. Aber wieso er sich dann sehr lohnt, ist, dass wenn man dieses verinnerlicht hat, wer man ist in dieser Welt und ähm, was die ganzen Mächte sind, die dort wirken, fängt diese Welt auf einmal an, extrem realistisch zu wirken. Und dann ist das Spiel absolut großartig, weil auf einmal ist man emotional mit allem irgendwie verbunden und äh, da wird es auch extrem witzig, wenn es mal witzig ist und extrem äh, rührend und auch emotional teilweise fast schon schwer, äh, wenn man richtig drin ist. Und
0: warum ist es besser als, ist es besser als ein Buch lesen?
1: Es ist ein anderes Erlebnis. Mhm. Also, es ist ein sehr, sehr anderes Erlebnis, weil, also, ähm, ich, wenn man tatsächlich so glaubt, man wäre so komplett in dieser Welt, in der man dann aber auch Entscheidungen treffen kann, dann fängt man an, so in, sich auf einer Ebene zu bewegen, wo es in einem Buch halt nicht mehr so richtig was passieren kann. Also, ja, klingt ist,
0: schon ein bisschen äh, mehr, als wenn man, äh, so, ich hätte jetzt Trippy gesagt, mhm. also es klingt ein bisschen mehr nach Drogenerlebnis, äh, so, oh, oh Gott, die ganze Welt um einen rum, äh, bewegt sich die ganze Zeit. In einem Buch ist es eher das Gefühl, ich lasse mich darauf ein, wo Autorin oder Autor mich hinführt mhm. und bin gespannt, welche Ecken der Welt das noch sind. Aber klar, wenn man selber die ganze Zeit noch entscheiden kann und das hat Konsequenzen, dann äh, ist natürlich äh, fängt da an, sich der Boden zu bewegen, mäßig wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Man, man, man kommt halt in so interessante Emotionale Situation mit sich selbst wie. Das ist eine Stelle, die ähm, mich extrem umgehauen hat an dem äh, Spiel. Und es ist ein Rollenspiel. Das heißt, es, es kann bei anderen Leuten ande die Ereignisse, in denen, also die Reihenfolge der Ereignisse, in denen es passiert, kann bei verschiedenen Leuten, bei verschiedenen Spielspielen äh, anders ausfallen. Also es ist keine lineare Handlung, sondern du kannst mal weil, hier weil gehen, mal dahin gehen.
0: Aha, weil Rollen, aber du bist immer Detective. Ja,
1: yeah, genau. Okay, erstmal,
0: also ich kann jetzt nicht aussuchen.
1: Nee, Irgendwie in dem Spiel nicht. Es hat, es hat eine, eine lineare Hintergrundhandlung. Nee, es hat eine lineare Hintergrundhandlung, aber in welcher Reihenfolge man da was macht und wie man sich dort verhält, ist verschieden. Und für mich gab es zum Beispiel einen extremen Moment, wo äh, meine Zeit Polizist und an einer Stelle muss man einer Frau sagen, dass ihr Mann gestorben ist. Und es war eine extrem emotionale Stelle, weil das ist da ist kein. Äh, da ist kein komödiantisches Element an dieser Stelle, da ist kein Element auch nur, was wirklich was zur Haupthandlung beiträgt, sondern das ist einfach Teil von deinem Job und es ist eine emotional richtig anstrengende Stelle, wenn man geht zu dieser Frau, sie ist alleine zu Hause, sie weiß nicht, wo ihr Mann ist, man kennt sie nicht, man ist bei einer fremden Person alleine zu Hause und muss dann ein bisschen so zaghaft, sage ich mal, also nicht also ohne sie zu verletzen oder ohne es alles. Empathisch. Genau, man muss empathisch ihr erzählen, ihr Mann ist gerade gestorben und sie dann auch vielleicht counseln. Also beruhigen. Äh, genau. <lacht> und, äh, und das ist eine sehr gut geschriebene Stelle und äh, das Interessante ist, in dem Spiel läuft man die meiste Zeit mit seinem Partner rum. Also man hat einen. Äh, Partner von der Polizei an seiner Seite, mit dem man vieles macht. Und das erste Mal, dass ich dieser Frau erzählt habe, dass der Mann gerade gestorben ist, war mein Partner gerade beschäftigt, also er war nicht dabei. Und es ist halt so schwer, auch für die Figur, die man ist, der Frau zu sagen, dass der Mann gerade gestorben ist, dass er selber zu sich sagt, man hat viele Selbstgespräche in dem Spiel, dass er selber zu sich sagt, ich wünschte, mein Partner wäre gerade hier. Und ich habe tatsächlich das Spiel neu geladen, gewartet, ist mein Partner nicht mehr beschäftigt ist und bin nochmal hingegangen.
0: Ah, das geht auch. <lacht> yeah, okay. ja.
1: damit, äh, damit man das zu zweit machen kann, wenn es nicht so anstrengend ist. Und dann danach war ich halt in einer Situation, wo ich äh, ein äh, Opfer eines Verbrechens interviewen musste. Und ich war einfach nur in der Situation vor, oh, es war gerade so emotional schwer, dieser Frau zu erzählen, dass der Mann gestorben ist. Ich glaube, ich kann das gerade nicht und dann bin ich ja auch woanders hingegangen habe woanders was ein Spiel gemacht und habe so meine Pflicht als Polizist, nicht so quasi vernachlässigt ähm, aber also warum ich das so faszinierend finde dass dieses Spiel so viele Sachen kann ist äh, dass es dass sich ein Großteil des Spiels halt auch nicht unbedingt in der Handlung abspielt sondern wie ich gerade eben gesagt habe im Kopf de, der Hauptfigur in der man ist aber man dann
0: vielleicht sogar auch in dir
1: ja, ja, Teil davon. Ja. Also
0: du sprichst ja richtig von einer emotionalen Erfahrung. Exakt, ja. Ähm was ja echt super schwer zu kreieren ist in vielen Sachen. Also bei vielen Dingen sind wir unbeteiligt, Gefühle haben keinen Raum, werden verdrängt, so weil sie störend sind. Mhm. Bei dem Gefühl ja, ähm, bei dem Spiel scheint es aber, dass das Gefühl eine wirkliche Trägerplattform ist, was fast schon...
1: Absolut, ja. Und deswegen sage ich so, ist der Einstieg halt in das Spiel so ein bisschen anstrengend. Weil wie
0: der man, Anfang von der Therapie. Ja, yeah, die,
1: die, die Parallelen zu in dem Spiel sind äh, gewaltig. Ähm, weil wie gesagt, vieles von dem Spiel spielt sich im Kopf der, der Hauptfigur ab. Und wie die das machen ist, man hat, man hat ja in vielen Computerspielen und vor allem Rollenspielen so Attribute wie Stärke oder Mana oder Ausdauer. Das sind so die herkömmlichen Attribute, die so ein Computerspielcharakter hat. Und der Computerspielcharakter in diesem Spiel hat halt äh, so äh, Attribute wie Empathie und Konzeptualisation, äh, Konzeptualisation, äh, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch jetzt genau sagen würde, aber deine Fähigkeit, Konzept Komplex denken. Äh, komplexes Denken äh, zu äh, <lacht> erstellen, <lacht> zu haben oder halt äh, Beobachtungsgabe, Reaktionsfähigkeit. Also man hat ganz, ganz viele so extrem feine Attribute und man hat auch ähm, sein, äh, äh, sein Nervensystem, ist auch ein Attribut in dem Spiel, genau wie ähm, seine Elektrochemie. Also ob die F Figur gerade abhängig nach irgendwas ist oder sowas. Und alle diese einzelnen Attribute reden die ganze Zeit mit der Person und miteinander. Also man hat das tatsächlich so Selbstgespräche, wo sagen wir jetzt mal, man redet mit jemandem und dann kann die Empathie sagen, ah, ich glaube, diese Person dir gegenüber fühlt sich gerade nicht so gut. Und dann sagt aber deine Elektrochemie, ja, sie fühlt sich nicht so gut, weil sie noch kein gesoffen hat, bring immer was zu trinken irgendwie. Und dann sagt dein äh, retilisches Gehirn oder so, ah, ich mag diese Person nicht, vielleicht soll man diese Person umbringen. So, und dadurch entstehen halt diese inter sehr interessanten Selbstgespräche und die Autoren des Spiels haben halt äh, gesagt, dass warum das so ist, warum die das so gemacht haben, ist, weil es ist halt schwer für eine Person Text zu verarbeiten. Die meisten so, die Leute, die sind inzwischen fast schon darauf getrimmt, dass Text einfach nur anstrengend ist. Deswegen sage ich immer, ah, ich lese kaum noch Bücher oder so. Und aus deren Sicht liegt das daran, dass es zu schwer ist, ähm, so moderne Literatur zu lesen. sagen ist ja fast schon so gemacht, als, als, als soll es anstrengend sein irgendwie.
0: Hä? In welcher, also jetzt bin ich langsam persönlich angegriffen. Hä? Mhm. Aber erzähl erstmal, also da stimme ich bei weitem gar nicht zu, aber erzähl mal weiter.
1: Ja, yeah, aber ich meine, es ist ja auch nur so deren, deren ja, ja, an einem Computerspiel nebenbei. Ja, aber ein, man in, kann nicht Medium.
0: sagen, moderne Literatur ist dazu gemacht, nicht gelesen zu werden oder anstrengend zu sein. Also da haben sie wirklich, wann waren die das letzte Mal in der Bibliothek? <lacht> <lacht> das sind
1: sehr belesene Leute. Ja, ähm, aber
0: von was belesen ist dann die Frage. Also viele Menschen sind sehr belesen, aber in was? weißt du? Aber okay, also sie sind ja auch erfolgreich offensichtlich mit ihrem Spiel. Fahre fort. Ja. ja, aber die... Und dann war deren Herangehensweise an Text, wir splittern das auf, sagen direkt, in welcher Gefühlswelt man das zu lesen hat? Oder was war die Idee?
1: Nee, ist viel heftiger. Weil man muss ja auch bedenken, die wollen ja kein... Ähm, keine Doktorarbeit abliefern. Die wollen ein massentaugliches äh, Unterhaltungsmedium produzieren. Und die haben sich aber damit konfrontiert gesehen, dass sobald man irgendetwas Komplexes liest heutzutage, dass es für die fast schon anstrengend, fast schon absichtlich anstrengend gemacht ist. Und deren Herangehensweise war dann zu sagen, ähm, wahrscheinlich wird der Spieler einen Umstand nicht so richtig verstehen, bis wir ihn, ihm zwei, drei, vier, vielleicht acht Mal sagen, so, und deswegen gibt es diese ganzen äh, verschiedenen Perspektiven auf irgendwas, was passiert, damit man immer wieder, ah okay, das passiert ist, damit man sich halt besser emotional in die Situation reinversetzen muss.
0: Das kann ich verstehen, aber ist es nicht sogar so, wie man schreiben sollte oder wie gutes Geschriebenes funktioniert, also ich hole dich ab, wo du bist, dann in dem Fall die Person, die spielt. Und äh, ich hole dich ab und benutze verschiedene Methoden, verschiedene Wörter. Es ist ja nicht das Gleiche, was dann achtmal gesagt wird, sondern es ist in ähnlicher Ausführung das e Gleiche. Aber spricht dann andere Sachen an und so. Also hm, so funktioniert ein guter Text. Er ist Exakt, ja. vom Leser her gedacht. Und nicht vom, ich möchte dir sagen das. Ja. Sondern das ist, warum du Aufmerksamkeit schenken solltest. Exakt, ja. Also, aber warum haben Sie da den Schwenk über die Literatur gemacht? Also, ich habe mehrere Fragen. Mhm. War, also, ich spiele gar nicht. Und du erzählst häufiger von Spielen und ich sehe auch, wie du spielst. Äh, wie spielt man das überhaupt? Also, kauft man sich, wo kauft man sich das? Wie macht man das dann überhaupt? Also, wie funktioniert das?
1: <lacht> Wo kauft man sich ein Computerspiel ja. im Internet.
0: Aber man lädt es einfach runter und kann das auf seinem Computer dann losgeht's. Genau. Oder auf der Switch, das ist auch dir auf mhm. der Switch. Okay. Und wie viele Stunden ist es dann jetzt gewesen? Eigentlich eine ungünstige Frage, ne? weil alle Menschen spielen unterschiedlich schnell, lesen unterschiedlich schnell.
1: Nee. Ja. Ich glaube, das Spiel würde so 20 Stunden dauern, vielleicht 30, je nachdem, wie schnell man liest.
0: Wow. <lacht> ja, das ist echt. Äh ich, ich, ich kann es nur mit Lesen vergleichen. Und ich habe in letzter Zeit ein paar sehr gute und auch viele sehr schlechte Bücher leider auch dabei gehabt beim Lesen. Aber ich finde es so interessant. Ich spiele nicht und finde nur den Vergleich zu, wenn eine Geschichte wirklich ergreifend ist, dann lebt man in der. Das ist ja so Wahnsinn. Also dann hat man so seinen Kopf mal kurz weggelegt und manchmal denkt man ja sogar dann als Hauptcharakter. Wenn es wirklich gut ist und man so richtig drin ist, dann ist so... Also ich habe gerade ein Buch, Auenland äh, von Jana Vollmer, mhm. oder also Nachname vielleicht auch, es ist in der Podcast-Beschreibung, es heißt Auenland. Und ähm, da wird eine Hauptperson beschrieben, die so ein bisschen aussteigt und einfach im Wald für eine kurze Zeit lebt durch ganz viele Umstände. Und wirklich, das ist so gut geschrieben. Ich habe manchmal gedacht, wie würde diese Hauptfigur jetzt gerade... Diese Straßenlaterne angucken. Mhm. <lacht> weil, ja, aber also deswegen finde ich nicht unbedingt, dass moderne Literatur, also das ist frech, das, also das möchte ich nicht so stehen lassen. Du kannst es gerne so sagen, aber ich möchte es nicht so stehen lassen, weil. Ich,
1: ich hätte es das interessant, das so wenn du immer wieder sagst, ich würde das so sagen. Ja, du <lacht> das hast es ja, so ja gerade ich, einfach so gesagt. Ja, ich zitiere Leute, die dieses Spiel gemacht haben. Und da der das stimmt natürlich,
0: da hast du recht. Ja, da hast du recht.
1: Ja. Wobei, äh, aber, aber würdest du
0: es denn auch so sehen? Das ist jetzt die Frage.
1: Ich, ich sehe komplett den Punkt, den die damit machen wollen. Mhm. Weil wie gesagt, die schreiben kein, die schreiben kein Buch für, ne, für eine belesene Leserschaft. Die wollen ein massentaugliches Unterhaltungsmedien, ja. was ein Computerspiel ist, wo man normalerweise einfach gar nicht liest. Ja, ja. oder Start sehr runter reduziert. Genau, und hier wollen die wirklich so, Poli so straight up Politik und Psychologie vermitteln. Also ja. es, es muss schon sehr, sehr zugänglich sein. Aber
0: meinen Sie damit so hochtrabende Sprache, die extra Leute ausschließt? Also ist das die Kritik?
1: Ich weiß nicht mal, wie ernst sie die Kritik meinten. Okay. Also es, es war durchaus scherzhaft formuliert. Ich glaube, sie haben gesagt, So versuch mal Faulkner zu lesen. Ich habe noch nie Faulkner gelesen. Ich aber, weiß gar nicht, was das ist. Okay. Genau, aber aber die, meinten, die meinten so, es fühlt sich für sie an, als wäre so ein modernes, so intelligentes Buch, Aha. halt fast schon absichtlich so geschrieben, dass man es nicht unbedingt verstehen sollte. Was die sich bei einem Computerspiel hat nicht leisten können, wo jemand äh, emotional involviert sein muss.
0: Aber interessant, du hast auch dreimal gebraucht.
1: Ja, was, war, ja. was
0: hat dich denn dazu getrieben, das doch zu machen?
1: Also ich war ja, ich war ja offensichtlich daran interessiert, dieses Spiel spielen Wie heißt es nochmal? Disco Elysium. Genau. Aber es ist halt ja, es ist halt sperrig, äh, da reinzukommen. Weil es ist, wie gesagt, am Anfang...
0: Ja, ja, genau. Aber was hat dich dann dazu motiviert, dran zu bleiben?
1: Mm. Nee, es ist, es ist unglaublich gut und es ist halt wie gar nichts anderes. Also ich kann, ich weiß nicht, was sonst überhaupt so ist. Weißt du, es ist halt Aha, sehr, sehr, es ist sehr einzigartig. Es ist sehr singulär, das Spiel, ja. Ähm, und äh,
0: wie, so ein, wie so ein Date, was man unbedingt haben möchte, so eine sehr besondere Person. Ist ein bisschen komisch, <lacht> aber man weiß, okay, ne, nee, da ist was dahinter. Da ist was dahinter. Nee. Du hast nur nee, aber, aber du hast ja gerade schon mal
1: irgendwie ein Buch oder eine Serie, die du ein paar Mal angefangen hast und es ging einfach nicht und irgendwann kommt man dann doch rein auf einmal?
0: Ja, äh, nicht so, wie du das beschreibst. Also, das klingt ja super hart am Anfang, nee, da reinzukommen. Ich, ich habe Bücher, die ich zum zweiten Mal dann lese und denen eine zweite Chance gebe und dann finde ich sie ein bisschen besser. Aber dass ich das ein zweites Mal anfange und es ist dann mega gut, das weiß ich nicht, wann das jemals stattgefunden hat. Mm. Nee.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach weil es wirklich so ein Time-Investment ist von 20, 30 Stunden. <lacht> Aber in dem Fall würde ich sagen, es lohnt sich. Und äh, ja, die ich bin ja frisch in Therapie und äh, in Therapie nimmt man sich ja auch so auseinander, so ein bisschen. So, was ist meine Motivation hier? So, warum geht es mir hier gut? Warum geht es mir da schlecht? Warum habe ich ja auf einmal mehr Energie, nachdem ich Sport gemacht habe oder so? Sollte das nicht andersrum sein? Und bei diesem Spiel beginnt man halt mit so einem zerlegten Charakter. Also wo man wirklich so je, jeder, einzelne, jeder einzelne, Gedanke ist irgendwie sein eigenes Attribut. Und ähm, also direkt am Anfang des Spiels ist es auch so eine Sache. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, sehr persönlich, aber mich hat es halt direkt sehr abgeholt, weil eine Sache, die bei mir in Therapie passiert sind, äh, war halt, dass, ähm, naja, mir mir aufgezeigt wurde, dass ich meine Mimik oft nicht mit dem deckt, was ich äh, ausdrücken will. Dass ich oft äh, lächle oder lache, wenn ich über irgendwas sehr Trauriges rede. Was jetzt so ist etwas ist, was ich gerade durcharbeite. Und ähm, zu Anfang des Spiels kann man in den Spiegel gucken und die Hauptfigur hat halt so ein seltsames Grinsen einfach nur drauf und sie findet es selber eklig. Aber kann es auch nicht, am Anfang des Spiels zumindest, kann es nicht aufhören, so zu grinsen. So, und erst nachdem man schon eine Weile äh, in dem Spiel verbracht hat und sich mit sich selber auseinandergesetzt hat und sich selber kennengelernt hat, kann man dann nochmal versuchen, in den Spiegel zu gucken und aufgehören, auf zu, äh, aufhören, dieses dämliche Grinsen aufzuhaben. es geht dann tatsächlich weg. Und dann reagiert auch die Welt auf einmal anders auf einen und so. Und ähm, ja, solche Momente sind da einfach echt echt viel gewesen. Ähm, und ja.
0: Würdest du sagen, dass das hilfreich ist, wenn man in Therapie ist? sich so welches Begleitmaterial zu holen. Also vielleicht ist es ja auch so ein bisschen spirituell zu glauben, so etwas findet einen. Ne? Mhm. Vielleicht ist das ja dann auch eine Motivation gewesen. Ich bin jetzt bereit und da passiert so viel. Es ist, ich möchte auch in mir etwas entdecken. Ich bin der Überzeugung, dass immer, wenn man sich mit einem Werk, mit Kunst oder so, auch einem Spiel, das ist ja nicht nur Kunst, sondern ist ja auch Unterhaltung, äh, man begegnet ja auch immer Teilen von sich. Also vielleicht gefällt einem ja gerade ein Buch, eine Geschichte so gut, weil man etwas von sich selber darin entdeckt und kennenlernt. Und äh, wird es, also was ist deine Haltung dazu? Würdest du es empfehlen? Ich würde es unbedingt, em
1: unbedingt empfehlen. Also, also wenn, ich, äh, genau, wenn, Ich wollte habe so langsam
0: gesprochen, aber ne, jemand in, in einem therapeutischen Prozess oder generell in einem Heilungsprozess.
1: Genau, Wenn ihr Com Computerspiele mögt, euch aber auch gerne intellektuell mit irgendwas auseinandersetzt, äh, dann... Absolut. Es ist eine kleine Hürde am Anfang, aber ich kann euch sagen, dass es sich absolut lohnt.
0: Ich kann mir so richtig vorstellen, wenn diese Gespräche, die du gerade dargestellt hast, sieben Sachen unterhalten sich über das Gleiche und es geht um Sachen wie Sucht, Abneigung, Zuneigung und so weiter, dass, man, dass das einem auch eine Möglichkeit gibt, das in sich selber zu reflektieren. Also ja, absolut ach krass, äh, reagiere ich gerade so ähm, angeraut, weil ich, ich bin angespannt oder ich mag die Person nicht und das sind ja vielleicht Sachen, an denen ich arbeiten kann oder die man, ne, ich, dann muss ich mir die Situation angenehmer gestalten und so weiter und so fort. Also dass so wirklich kleine, ähm, indirekte Lebenshilfe sein kann. Mhm. <lacht> so stelle ich es mir vor. Ja. Hoffe ich. Aber dann muss man auch einfach noch einen Lynchmord aufklären. Das ist <lacht> wieder nicht so sehr Lebenshilfe. <lacht> nicht so alltäglich. Oh Mensch, als die Person da umgebracht wurde, da, da habe ich so einen Druck empfunden. <lacht> <lacht> Nicht sehr lebensnah. <lacht>
1: ja. Und es ist so, um nochmal zurück so aus den Text zurückzukommen: Eine Sache, die ich sehr interessant fand, war, weil das war schon eine der Hürden bei der Erstellung dieses Spiels. So, wie verkaufen wir den Leuten ein Spiel, was größtenteils einfach nur Lesen ist? So, wie machen wir das Ding geschmackvoll? Und eine der Sachen, die die Macher des Spiels äh, gesagt haben und umgesetzt haben, ist, dass Twitter das Allerinspirierendste für die war. Ähm, weil Twitter halt so ein extrem emotionales Textmedium ist. Mhm. Und dass sie sich halt auch so aufgeguckt haben: ah, wie konsumieren Leute Twitter so? Und warum macht es ja, äh, warum macht es Spaß? So, also dort zu sein. Die haben es eigentlich so, dass der Text so ähnlich geformt ist wie bei dem Tweet gemacht und dass der immer nach unten scrollt, genauso wie bei Twitter. So also einfach nur, damit man halt schon so die äh, Belohnungszentren im Hirn quasi irgendwie schon mal so ein bisschen ansprechen kann. Ähm
0: also die Leute auch wieder da abgeholt, wo sie sind. Bist ja auch gerne auf Twitter gewesen. X, yeah. whatever, wie das jetzt auch immer heißt.
1: <lacht> ja. Das fand ich interessant. Es ist ein sehr interessantes. Es ist so selten, dass man, also ich finde es selten, dass man das tatsächlich irgendwie so, so ein Stück Kunst hat und ich denke so, okay, das war, ich habe definitiv etwas gefühlt. Es mhm. ist mit nichts anderem wirklich vergleichbar auf der Welt. Und auch äh, also wenn man sich mit der Entstehungsgeschichte von Disco Elysium beschäftigt, äh, kommt man leider auch schnell zu dem Punkt, dass es nie wieder so etwas geben wird weil äh, alle Leute, die das Spiel gemacht haben, sind inzwischen unglaublich zerstritten mit einem riesigen, äh, jahreüberspannenden Rechtsstreit. Also es wird keinen zweiten Teil davon geben.
0: Aber, Aber eigentlich auch eine gute Nachricht. Ich finde, manche Sachen dürfen singulär bleiben. Ja. Weil diese Erfahrung ist jetzt da gewesen und hat man genossen. Und das macht das Leben einzigartig, dass ich jetzt nicht alles die ganze Zeit, Marvel 5, ja, Universumsfilm, hatten wir auch schon. Also das ja. äh, ist alles eine erleichternde Nachricht und motiviert ja vielleicht sogar eher zum Spielen.
1: Genau, Leute können auch einfach was anderes machen. Ich meine, so weißt du, Da Vinci hat bestimmt mehr gemalt, aber wer braucht Mona Lisa 2? Die, die Rache des Lächelns.
0: Die Schwester. Alex, ich bin jetzt... Ähm ein Bisschen äh, entspannter als vorher, weil ich habe mich jetzt mit einem Mord gerade im Gedanken beschäftigt und gedacht, wie würde ich reagieren, wenn ich einen Mord aufklären möchte. Etwas, was ich niemals machen möchte. So was, was ich ich finde solche Verbrechen nicht so interessant. Deswegen ist es kein Verbrechenspodcast hier. Ist es nicht. Aber ich gehe jetzt verteidigen. Yeah. Ganz nah. Ganz nah Verbrechen, ne? da gibt es auch einen Verteidiger und so. Oh Gott, vielleicht hat meine Masterarbeit jemand umgebracht. Wir werden es <lacht> alle erfahren gleich. Ah. Ja, dann kommt es doch noch raus. Hier geschummelt, da geschummelt, was alles nicht stimmt, ich habe nicht geschummelt, aber vielleicht wird mir das vorgeworfen, und muss ich verteidigen. Nein, ich habe mhm. mir diesen Bullshit alleine ausgedacht. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Schreibt uns, wie ihr die Folge fandet, schreibt uns, was ihr euch von uns wünscht. Ich weiß, es gibt Wünsche danach, wie wieder da ein, was besser werden will. Habe ich? Nächstes Mal. Next. Hallo edvilevo.de, lasst eine Bewertung da und kommt jetzt gut durch eure Woche.
1: Genau. Und ja, jetzt ganz, ganz viel Glück an Jana gleich. Aber sie wird es sie garantiert schaffen. <lacht> sie ist eine geile Verteidigung. Habt eine Tchuh. geile Woche. Ja.